0: Olá pessoal, estamos começando aí mais um episódio do podcast Antiquário do Som. E nesse episódio eu vou falar de uma banda que eu gosto muito, que é o PreFab Sprout. E essa banda tem integrantes escoceses, né? É, a gente vê as referências na internet como uma banda inglesa, mas as raízes do Prefab estão é, na Escócia, né? Mas enfim, eu não vou falar que a, a biografia da banda, nem né? nada do tipo, não. O programa de hoje, eu vou falar de um disco em especial deles, que pra mim, na minha opinião, é o melhor disco dos anos 80. Esse disco, ele tem dois nomes. Dependendo de onde você procurar, ele pode se chamar Steve McQueen ou Two Wheels Only, né? Daqui a pouco eu falo um pouco sobre esses nomes, né? Então vamos é, ver um pouco do contexto, né? como que nasceu esse disco aí do Prefab. Né? É, mas antes eu né, me sinto no dever de falar sobre o nome da banda. Né? É, a ba o nome da banda foi dado pelo líder dela, que é o Perry Macallum. Né? É uma banda que tem dois irmãos, né? assim como o Oasis. A diferença é que os dois tem um ego muito menos inflado do que os Gallagher, né? Na verdade, eu acho que eles são muito tranquilos existencialmente, enfim. É, e o Perry é o líder da banda, né? Ele é o compositor, vocalista e guitarrista. E o Martin McCallum é o baixista, né? Ou era. Depois eu falo disso também. É, o Perry ele disse que ele escolheu esse nome quando ele era garoto ainda, né? Ele adorava nomes de bandas estranhos como T-Rex, Mob Grape ou Grand Funk Railroad. Ele adorava esses nomes que ele achava estranhos, então ele colocou esse nome na banda, né? Em 1984, o Prefab gravou o primeiro disco deles, chamado Sum. É um disco interessante muito bem gravado e muito estranho, ele é um disco bem esquisito assim, né, de certa maneira, meio, às vezes meio fora da caixinha demais, é, mas que já aponta para uma banda promissora, né, o próprio Perry, ele disse que ele gravou o Sum evitando as músicas com maior potencial comercial que ele tinha guardadas, né, ele tinha muitas músicas guardadas, e aí, é, rolou um programa na BBC, é, chamado Round Table. E aí um músico e produtor chamado Thomas Dolby, ele era um dos participantes do programa, né? E ele elogiou muito uma música do Prefab chamada Don't Sing. E ele falou que a música era maravilhosa e tal. E aí isso chegou nos ouvidos do Perry Macallum, né, do líder do Prefab. O Perry procurou Thomas Dolby falou: pô, você não quer produzir o, o nosso segundo disco, né? Aí ele topou, ele foi no apartamento do Perry e aí o Perry é, tocou é, mais de 50 músicas pro o Thomas Dolby, né? Thomas Dolby falou que o, o, o quarto era o equivalente o tamanho do quarto era o equivalente a duas vezes o tamanho da cama do Perry, ou seja, né, ele morava num muquifo, né? E aí ele tocou lá 50 músicas, o Thomas Dobre gravou todas e depois ele escolheu 12. Né? O Perry fala que o próprio Perry não tinha é, uma competência para escolher qual música que seria melhor ou pior. Ele, ele às vezes apostava em músicas que todo mundo achava ruins e outras que as pessoas gostavam. O Perry não, não era tão fã, então ele deixou isso para outra pessoa escolher. Né? O Thomas Dobre na verdade escolheu 10 músicas para entrar no disco né e ao meu ver ele escolheu as gemas né ele falou porra esse cara é muito talentoso mas tem 10 aqui que elas são especiais e aí é... eles planejaram então que o Steve McQueen seria a nata do, do prefab Sprout né prefab Sprout ele conta além do Marty McCallum nos baixos e o Perry no vocal e guitarra tem também o Neil Conte, que é o baterista. Né? Já passaram vários bateristas pelo Prefab. O Neil ele se efetivou um pouco antes da, da gravação do Steve McQueen. E aí ele ficaria na banda é, até muito tempo. Né? Hoje em dia, a banda é meio que o, o Perry Macallum. Né? A banda continua, mas é o Perry McAlum quando ele cisma de lançar algum disco, né, é, mas depois eu falo disso. E é, o, o Prefab Sprout tem uma integrante que é Wendy Smith, ela é vocalista, só que ela só faz backing vocal, eu acho isso muito legal, né, nos anos 80 tinham muitas bandas que tinham cantoras de apoio, né, elas não, nunca eram as cantoras principais, elas ficavam só no, no como coadjuvantes ali, né. Uma outra banda que eu gosto muito, que também tinha uma cantora é, que ficava ali no canto do palco só dançando e fazendo in vocal, era uma banda chamada Dream Academy, que também tem um som que lembra um pouco o Prefab Sprout. Né? Lançaram três discos bem legais, o primeiro produzido pelo David Gilmour, algum dia aqui no programa eu vou falar deles também. É, a produção do, desse disco, do Prefab, né? esse segundo disco deles, que é o Steve McQueen, na minha opinião, a produção desse disco está na medida certa. Né? O Thomas Dobie, ele era muito antenado com a tecnologia da época né? e dizem que ele usou recursos de produção que no futuro se tornariam clichês. Né? Ele era um cara novo, ele tinha 27 anos mais ou menos, mas já um cara tecnicamente muito é, é, assenhorado dos recursos de estúdio para fazer uma gravação bacana, né? O Perry confiou muito nele ao longo do disco, ele ficava meio desconfiado porque o cara tinha a mesma idade dele, mas ele confiou e o Thomas Dobie, né? guiou bem, gravou muito bem o disco, bolou vários arranjos também, né? Enfim, é, o que eu acho interessante desse disco é que ele soa como um disco dos anos 80, né? Quando você escuta o Steve McQueen, você não tem dúvida que é o disco dos anos 80, você não vai pensar que ele é de outra época, né? Mas ele, ele não soa datado. Parece que o Thomas Dolby ele conseguiu reunir tudo que tinha de legal nos anos 80, naquela sonoridade, é, e tirar os excessos. Então, é, ainda que muita gente escuta e não gosta, né? Tem muita gente que escuta e fala, nossa, isso me lembra o Simple Red antigo, né? As pessoas citam muitas bandas ali dos anos 80, Tias for Fears, né? mas eu, eu não sinto que ele soa datado. Eu acho que esse disco ele é oitentista, né? no sentido de que tem aquele som dos anos 80, mas ele também é um disco muito atemporal. Eu acho que as pessoas vão ouvir esse disco para sempre, né? as pessoas sortudas que o descobrirem, porque ele é um disco... É, que ele é muito alternativo nas letras, o próprio nome da banda é muito estranho, né? Então acaba que o Prefab Sprout é uma banda muito pouco lembrada, muito pouco citada, é, que não tem o reconhecimento merecido. E, né? Mas é, é engraçado, porque quando você vai ver lista de críticos, né? eu não vi isso uma vez não, várias ve vezes em assim, listas eu já vi as pessoas citarem o Steve McQueen como o melhor disco dos anos 80. E quando eu comecei, é, um, um, eu entrei num grupo de WhatsApp de amigos, é, um grupo do, do WhatsApp que depois gerou um, um canal do YouTube que eu faço parte, né? que eu Quer que eu resenhe. Um dia alguém jogou lá no grupo, né? Gente, será que o Steve McQueen é o melhor disco dos anos 80? Aí eu, Ali eu sabia que eu tava no grupo certo, porque eu pensei, porra, né, isso... É, esse é o tipo de debate que me interessa muito e eu acho que ele é o melhor dos anos 80. É, isso é discutível, né? Aí é base de gosto pessoal. Eu gosto de falar isso para provocar também e para levar as pessoas a conhecer esse disco, né? Mesmo que as pessoas muitas vezes peguem para ouvir e falem, ah, eu não gostei e tal. Mas ele é um disco que tem que ouvir muito. Eu acho que ele é um disco que a gente não não consegue, assim, entrar nele de primeira. Quando você é, é, começa a, a ouvir, é, ele, ele, ele soa estranho, assim, ele soa, às vezes, é, muito... É, porque os arranjos são muito é, distintos, eles são muito exuberantes, né? E as harmonias do disco são muito imprevisíveis. Então, se o ouvinte não estiver acostumado com o disco, as primeiras audições elas podem deixar uma sensação, meio, o cara fica meio desnorteado quando ele tá ouvindo, porque você vê aquele monte de arranjo é, exuberante, as harmonias são meio loucas, e não é uma, duas músicas que são assim, são todas, né? Então, a primeira vez que eu ouvi esse disco do Prefab, eu, achei, eu falei, cara, que coisa esquisita, né? que banda estranha. Eu larguei a banda de lado, fiquei anos sem ouvir, depois fui tentar ouvir de novo, e aí teve um dia que a ficha caiu e eu viciei no disco, ali por volta de 2015, 2014. Esse disco eu ouvi todo dia, eu virei um devoto do, do disco Steve McQueen. né é, O Prefab Sprout, é, nesse disco eu disse que eles têm a produção na medida certa. né Pois bem, é, eles nunca mais acertaram esse, esse tom aí da, da produção. né o disco posterior a esse é, chama From Langley Park to Memphis, é, de 1988. Né? O Thomas Dolby também é o produtor, a banda tem a mesma formação, porém é, tem uma coisa aí que chama atenção. O From Langley Park, Park to Memphis ele já não soa tão bem quanto o Steve McQueen. Ele é um disco que... Ele já, ele, ele já me soa meio empastelado, né, digamos assim. Você teve um hiato de três anos, né, o, o Steve McQueen, eu não, eu não falei aqui, ele é de 1985, esse outro disco é de 88, é, e a banda ali já soa empastelada. Né, é uma, a, a, o From Langley Park to Memphis, que é o terceiro disco deles, ele já é um disco que eu acho super datado, eu acho que a produção ela, ela tira um pouco do brilho das músicas, são músicas boas, mas a produção é exagerada, a bateria é muito sintetizada, tem muito teclado. Então eu tenho uma dificuldade para ouvir os discos do Prefab Sprout após o Steve McQueen, porque você vê composições maravilhosas, mas a banda soa empastelada, e a banda soa empastelada para sempre. né? Quando você vê todos os discos depois, que eles foram fazendo depois, até né, década de 90, 2000 e pouco, eles nunca mais abandonaram essa sonoridade empastelada. A impressão que eu tenho é que eles estacionaram nos padrões de produção de 1988 e eles nunca mais abandonaram isso. Né? É, eu digo que a banda nunca mais soou tão orgânica quanto no disco Steve McQueen. Eu só apontaria duas exceções que são é, o disco Steve McQueen regravado pelo Perry, né? Ele regravou o disco, só, só ele regravou, depois eu vou falar disso. E um outro disco deles que soa muito orgânico, é um disco chamado The Protest Songs, é, Canções de Protesto. É um disco que eles gravaram também em 1985, né? É um disco que eles gravaram em 12 dias, ele tem uma produção super enxuta, e a banda achou que o disco era meio sem graça, então eles engavetaram durante quatro anos, o disco só foi lançado em 1989 não teve publicidade por trás, é um disco que lançaram assim quase ninguém ficou sabendo é um disco muito bom mas você percebe que ele foi gravado às pressas, mas ele ainda tem um som bem orgânico mas os outros discos do Prefab né, são discos maravilhosos eu gosto muito da banda mas eu tem esse ressentimento. Assim. Eu, eu digo que se eu tivesse orçamento, eu montaria uma banda só para regravar os discos do Prefab após o Steve McQueen, porque tem músicas maravilhosas e uma produção que eu considero é, exagerada, para sempre. Assim. Eles têm discos bem recentes, a sonoridade ainda é bateria muito sintetizada, excesso de teclado, um som, às vezes, excessivamente limpo, eles nunca mais abandonaram esse padrão. Né? É, algumas características do som do Prefab que eu acho maravilhosas. né Você tem as composições do Perry McCallum, que é um verdadeiro discípulo ali do Brian Wilson, né, dos Beach Boys. Um compositor fenomenal, acima da média, faz letras únicas é, e ele, como intérprete, ele é um cara muito especial também. A voz do Perry é única, é uma voz única, assim, é inimitável. É uma voz meio rouca é, e profunda, e uma voz com um alcance extenso. Ele tem músicas é, que ele canta muito graves, quase no Fry. Né? O Fry é um efeito que a voz fica bem grave, e tem músicas que é, a voz do Perry alcança tons assim, né, oitavas altas é, às vezes ele, ele tem uma voz muito rasgante em alguns momentos é, né, um cantor realmente fora de série assim. o Perry ele, ele foi agraciado aí pela providência tanto com um dom de composição muito especial, que ele praticou muito para melhorar, quanto com uma voz muito especial também então assim, a banda vale pelo Perry, a, o, o o Prefab, é, os outros integrantes também são parte muito fundamental do som da banda, mas o Perry ele é o diferencial do Prefab, ele é a alma do Prefab Sprout, né? Não existe Prefab Sprout sem o Perry Macallum. É, a Wendy Smith, né, ela tem um canto muito suave, que fica ali no cantinho mesmo, com adjuvante. É, eu acho que também ela embeleza muito o som da banda, né? Eu adoro os vocais dela, são os backing vocals, né? Na verdade, a bateria do Neil Conte é muito segura, muito competente, mas é, eu faço uma menção aqui aos baixos do Marte McCallum. né? Eu acho que ele é um baixista muito bom, um dos grandes baixistas ali do pós-punk e, e dos anos 80. Eu acho que ele é um baixista inspirado, ele é bom de timbre, ele é bom de pegada. E ele tem uma assinatura de, de, no baixo que eu adoro, assim, que ele deixa uns compassos com vazios. Né? A música mais famosa do Prefab Sprout, que é When Love Breaks Down, é a marca registrada disso. Ele tem ali momentos que é, o baixo dele é, deixa muitos vazios, assim. Ele toca e, e, e aí ele fica vários compassos sem tocar. E, e é maravilhoso, isso dá um groove né, para as faixas. Eu acho que o Prefab seria uma banda muito pior se, se não fosse o, o, o Martin McCallum no baixo ali. É, aí eu vou falar um pouco de cada música do disco. Né? A música Farron Young, o Perry fez quando ele tinha 19 anos. Ele, ele ficou louco com o David Bowie depois que ele ouviu o disco Station to Station. E ele leu em algum lugar que o David Bowie não gostava de música country. Então, o, o Perry fez uma música que é um pseudo-country, né? E ele, a letra fala de alguém que não gosta de música country, né? E aí tem uns versos, assim, que eu pincelei aqui. Tem um verso que ele fala assim... Todo sentimento é uma antiguidade, obsoleto como navios de guerra no mar báltico. Né? Então, <risos> por um verso como esse, vocês já podem imaginar que... O Prefab Sprout é uma banda realmente muito singular, né? É, a segunda música do disco é uma das melhores do disco. Eu, nem, eu não tenho muito pra falar sobre ela, não, mas ela é uma das melhores do disco. Ela chama Bonnie. Ela é super marcante, né? É, e ele também escreveu essa música quando ele tinha 19 anos, né? Por incrível que pareça. Ele fala que as pessoas escutam a música e elas pensam que ele fez uma música sobre a morte do pai, né? Mas o Perry fala que quando ele fez a música, o pai dele estava vivo. Ele imaginou como que seria perder o pai e fez essa música, né? É... Uma outra música é... que vem em seguida é Goodbye Lucille, né? que também é chamada de Johnny Johnny. As pessoas conhecem essa música como Johnny Johnny, porque boa parte da música ele repete isso o tempo todo, né? Ele fala que essa música é uma paródia das músicas dos anos 50 ali do... Daquele é, The Great American Songbook, né? Daquele estilo ali, aquelas músicas do Whoop, é, com, com influência de jazz, que, que iria desembocar no, no, no repertório da, da Montal em, em boa parte, né? Mas não só da Montal, aquele cancioneiro muito ligado com o Burt Baccarat, com o Gershwin, é, ele tenta parodiar aquilo, né? Tem, um, tem um, um, uns compassos de valsa, mas no fim das contas é uma música meio séria, assim, né? Eu acho bem interessante que o Perry ele faz uma música de término de namoro, mas ele coloca o ponto de vista do cara e da menina. Ele coloca o ponto de vista dos dois, ele faz bem variado. Na verdade, o, o narrador da música ele tá aconselhando o Johnny, né? Ele tá falando pro Johnny: Ah, Johnny, você precisa ficar mais esperto, né? E aí tem um momento que ele fala pro Johnny, né? Ô Johnny, você terminou com essa mulher e tudo, mas você tem que se lembrar o seguinte, ela também é uma pessoa, né? O cara ali tava meio frio em relação a ela, né? E tem um verso no refrão que eu acho bem interessante, ele fala assim, a vida é incompleta até o seu coração perder um batimento, né? Então, per perder uma batida, né? Olha que interessante esse verso aí, esse verso dá para a gente ficar pensando sobre ele, né? É, em seguida tem uma música que eu acho que é a grande balada dos anos 80, que é o When Love Breaks Down. Né? É, essa música é completamente apaixonante. É, ela, ela é super oitentista, ela tem uns teclados que soam bem datados, assim, né? muita gente acha ela meio brega, mas eu acho que é a sonoridade dos anos 80 no que ela tem de mais sedutora. Né? Essa música realmente... Ela, ela, ela parece que ela te, te, te suga para um mundo muito sedutor, assim toda vez que eu ligo ela parece que você é tragado para um universo de uma sedução e de um e de uma sensualidade ali, que é uma coisa realmente de outro mundo mesmo, né, é um outro mundo assim. a, a canção cria um, um mundo esteticamente, né e o clipe dela intensifica isso, né, o clipe dela tem um uma coisa meio de sonho, é bem anos 80 o clipe também. né é... E para mim, essa música é a prova de como que o som dos anos 80, que é tão criticado, né? ele pode se tornar arte, ele pode ser veículo para grande arte. Né? Por mais que essa música seja uma música bem comercial, mas ela é, pra mim, ela é uma, uma balada perfeita. Né? O Perry Macallum fala que ele era um compositor, às vezes, muito excêntrico, e ele, tinha, ele era, ficava muito nervoso quando um, um refrão aparecia. Quando ele estava compondo e ele chegava num grande refrão, ele ficava meio receoso. Falava, poxa, mas é, será que eu incluo um, um refrão épico e tal? Mas aí quando ele estava fazendo o um En-Love Breaks Down e ele chegou nesse refrão grandioso, ele falou que não, decidiu não lutar contra isso, ele decidiu manter o refrão, né? Aí eu peguei alguns trechos da letra aqui para vocês verem que letra interessante. É, eu vou ler traduzido, né? Como eu fiz nas outras músicas aqui. Na Fire and Young, né? Que eu li um, um verso. Então tem um trecho que ele fala assim: Meu amor e eu trabalhamos bem juntos, né? My love and I working well together. É, nós trabalhamos bem juntos, mas muitas vezes estamos separados. A ausência faz o coração perder peso, né? Ele queria dizer que a ausência enfraquece o coração, né? mas aí como ele coloca no verso, né? Absence makes the heart lose weight, né? o, o coração perder peso. Aí o refrão dela também é maravilhoso, ele fala, Quando o amor se desfaz, as coisas que você faz para impedir que a verdade te machuque. Quando o amor se desfaz, as mentiras que contamos, elas só servem para nos enganar é maravilhoso tem momentos da música que ele vai falando é, sobre o clima de setembro então ele coloca uma coisa meio climática assim que dá um ar meio abstrato também para a letra fica muito poético né essa música é maravilhosa When Love Breaks Down depois tem uma música chamada Appetite né é, Appetite é, o, o Perry fala que ele escreveu essa música com um groove meio hip hop, né, com uma bateria eletrônica. E aí a letra dela é muito interessante. Ele fala para uma outra pessoa, né, se você vai tomar no sentido de tomar alguma coisa, né, então depois você devolva bem, né. Então você vai tomar depois você devolva de uma de uma maneira adequada. Se você for roubar, seja Robin Hood, é se os seus olhos estão querendo tudo que você vê, então eu acho que eu vou te dar o meu nome. Eu acho bem legal isso. É, se você vai pegar, então coloque de volta. Se você for roubar, seja Robin Hood. Se os seus olhos estão querendo tudo que você vê, então eu acho que eu vou te chamar de meu nome. Eu acho que eu vou te chamar de apetite, né? Appetite. É, então, bem legal essa letra, né? É, uma outra música que ele fez junto com Appetite é Desire. Ele fez ela em junho de 1984. E aí é, tem um verso dela que ele fica repetindo esse verso várias vezes na música. Né? Ele fala, tenho seis coisas em mente e você não é mais um, uma delas. Né? O próprio Perry fala que ele acha esse verso muito frio e ele não gostaria de dizer isso para ninguém. Eu acho muito interessante que, porque essa música Desire ela tem um clima frio né, o arranjo dela é frio e, e ela tem uma coisa meio smooth né, o, 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 o som dela, principalmente o teclado assim de strings ele dá um ar meio smooth assim, lembra umas coisas do, dos anos 80 tipo Paul Rath, aquele é um, um cantor chamado Paul Rath Castle, é, que são ligados ali um pouco com smooth, smooth jazz que é essa sonoridade meio sedutora, assim, né? Barry White, é, a Desire ela tem um pouco esse clima, assim, daqueles cantores bem sedutores, né? Eu acho muito adequado quando a gente pensa que o nome da música quer dizer desejo, né? Mas ela tem um, um contraste interessante porque a letra dela tem essas imagens frias e abstratas, né? Tem um verso que ele fala assim. Eu desejo como se eu fosse uma criatura com figura de sylphide que muda de ideia. E aí perguntaram para o Perry o que ele quis dizer. Ele falou, olha, eu não tenho ideia de onde que vem essas coisas, né? Tipo assim, não me pergunta, né? É, é, eu acho maravilhoso, assim. Essa música Desire, por mais que eu diga que eu acho que When Love Breaks Down é para mim a grande balada dos anos 80, enfim... Mas eu acho que Desire, ela é uma música que... Eu acho que é a música mais sedutora pra mim nesse disco. Quando eu boto ela pra ouvir, eu fico eu entro nela muito, muito assim. É, ela, ela realmente traga é, quando a gente tá ouvindo. É uma música que... Eu não sei se eu diria que é a minha preferida, né? Porque ela não é uma música também... É, ela, ela é estranha. Eu acho que eu gosto da estranheza dela. Ela não tem um refrão... E ela tem versos que se repetem, é, como esse, tenho seis coisas em mente, você não é mais uma delas. E aí, de repente, é, ele, ele muda o andamento, enfim, né? só ouvindo. É, eu não vou falar de todas as músicas do disco, por mais que o disco inteiro seja muito bom. Mas aí, né, já falando sobre algumas curiosidades do disco, é, quando o Perry estava gravando a, a Goodbye Lucilo, né, que é a Johnny Johnny, ele falou que teve um, uma coisa meio embaraçosa, ele ficou batendo o pé no pedestal do microfone. E aí o, o Thomas Dolby, o produtor, falou ''Nossa, eu adorei esse take da música, ele é perfeito.'' Só que você ficou batendo o pé e gravou, né? Aí ele foi para uma máquina de sampler, né, que é o Fairlight, ele olhou a forma de onda, que na época já era um esquema digital, ele foi lá e cortou a parte do, da batida, do, do pé. Aí o Perry falou que olhou isso e falou, nossa, então o pop do futuro vai ser assim. Acho uma curiosidade interessante, porque hoje em dia isso é uma coisa comum, né? mas para a época não era. O... O, né? o, o disco anterior deles foi gravado em rolo no esquema tradicional né? então isso aí era uma coisa muito nova para a época né? é, o disco Steve McQueen ele tem esse nome que faz referência a um ator americano de filmes de faroeste é, o Perry quando perguntaram para ele por que que esse é o nome do disco ele falou ah, esse nome não queria dizer nada não eu sonhei com o nome né? e quis colocar né? E aí, é, o Steve McQueen ele faleceu em 1980. né? Então, ele não estava vivo na época que a banda lançou o disco. Tinha cinco anos que ele tinha morrido. E o espólio do ator, né? é, acredito que a família dele, implicou com o nome. Eles não queriam que eles, que eles usassem esse nome. Então, nos Estados Unidos, é, só nos Estados Unidos, o disco tem o nome de Two Wheels Good. Né? Então, ele é um disco que... É, tipo, é como se fosse é, duas rodas que funcionam, né? Porque a capa do disco tem do, é, uma motocicleta triunfe, né? Porque tem um filme do Steve McQueen chamado The Great Escape, de 1963, que tem... É, ele, ele tem muito essa coisa da, das motocicletas e tal. Então eles fizeram essa referência por causa do nome do, do disco, né? Mas... É, o disco saiu então com dois nomes, é por isso que ele tem dois nomes, a família do ator implicou com o nome, né? Então ficou os dois nomes, às vezes você vai comprar na loja, você pede por um nome, é, é, eles não encontram, aí você tem que perguntar pelo outro nome. O vinil, por exemplo, saiu no Brasil com os dois nomes, então tem esse, esse embrólio aí, né? É, esse disco, ele, ele teve várias remasterizações, não muitas, né? ele teve umas três, pelo que eu já vi, é, todas boas, né? é, a primeira versão do Thomas Dolby é fenomenal, eu não, eu não sinto que esse disco precisa soar de outra maneira diferente da versão original, eu acho que a versão original dele, ela satisfaz qualquer audiófilo, né? inclusive... O Steve McQueen é um disco citado por muitos audiófilos, tem muito audiófilo que usa esse disco para testar é, aparelhos de som. Então, assim, se, se vocês conseguirem a primeira versão desse disco, vocês podem se dar por satisfeitos. Porém, é, eles relançaram esse disco em 2007, né, uma versão que eu acho que é Legacy, se não me engano, eu não anotei aqui o nome. E é, ele conta com o disco original e com uma versão acústica do disco. Essa versão compensa por causa da versão acústica, né? essa de 2007. Porque já em 2007, né, o Perry McCallum, é, ele teve um problema de saúde muito grave, que ele tem até hoje. Ele tem um problema que afeta os olhos e, e, e a audição dele. Então ele não consegue mais tocar ao vivo, e ele não consegue mais tocar com banda. Se o Perry toca com uma banda, ele ele quase desmaia e ele tem um problema de, na visão também muito grave, né? Então, isso forçou a banda a acabar, de certa maneira, porque o Perry não consegue mais é, tocar com uma banda, nem ao vivo, nem em estúdio. Porém, o Perry ainda compõe. O, o, o Prefab Sprout, na verdade, né? ou o, o Perry, né? ele tem cerca de 15 a 20 discos engavetados, né? São discos que ele nunca gravou e vários deles são discos conceituais, né? Existe num site de fãs, é, eles fizeram uma lista da discografia nunca gravada do, do Prefab e tem discos maravilhosos, assim, tem um disco conceitual só sobre o Michael Jackson, por exemplo. É, é impressionante, assim. E o Perry, na medida que a saúde dele permite, ele já, ele já tá assim, ele tem uma aparência muito mais velha do que ele realmente tem de idade, né? E ele tem lançado vários discos é, desses que ele já compôs, né? E aí ele toca muito com teclado, ele faz os arranjos no teclado e depois os produtores dão a liga ali e lançam os discos, né? Então a banda hoje em dia é só ele. O, o Prefab Sprout hoje em dia é só o Perry Macallum, né? E o Prefab existe só com o lançamento de discos. É a única coisa que faz o Prefab Sprout existir. E a voz do Perry Macallum, ela continua muito boa. Isso é uma coisa também que é legal e triste, porque ele não, não toca mais ao vivo e tal. Mas esses discos novos, a voz dele tá fenomenal, né? E ele regravou o Steve McQueen em 2007 só com violão, gaita e teclado. E, e é fenomenal, assim. esse disco ficou muito bom. E ele é um registro muito bacana para quem fala que o, o Steve McQueen... Porque tem gente que escuta o Steve McQueen e não gosta, né? Eles falam, ah, esse disco, ele é muito anos 80, ele é muito não sei o quê. Aí você, né, você pode virar para uma pessoa dessa e falar, não, então escuta o disco acústico de 2007, porque ele é só voz e violão, né? com alguns poucos teclados e gaitas. E ele é muito bom. Então ali a gente percebe que as músicas se sustentam. Né? As composições elas não dependem dos arranjos. Elas têm vida própria, né digamos assim. É... aí Falar um pouco sobre a recepção crítica desse disco. Né? Esse disco teve uma, uma recepção crítica muito boa quando ele foi lançado. É... Eu não vou ficar aqui falando de todos os críticos que comentaram esse disco. Eu só vou pincelar a fala de um crítico, que é o Richard Gere da revista Spin, ele fala que é, tem vários fantasmas à espreita do disco Steve McQueen, né? Alguns desses fantasmas seriam Collie Porter, George Gershwin né? e o Gershwin, o, o Perry cita numa música, né? Eu acho que é Hallelujah, que é uma das que eu mais gosto também, eu não falei dela aqui, mas eu adoro essa música Hallelujah, e ele cita nominalmente o Gershwin, né? John Lennon e Paul McCartney, Elvis Costello, né? inclusive o Elvis Costello era muito amigo do Perry Macallum. Né? O Perry Macallum, depois que eles, o Prefab lança o primeiro disco, que é o Sum, depois eles migram para a gravadora do Elvis Costello e ali eles começam a abrir os shows do Elvis e o Elvis Costello ele fala muito bem do Prefab, ele é amigo do Perry, né? enfim, é, e é uma influência a gente consegue identificar, principalmente nos vocais do Perry, uma influência do Elvis Costello. É, o Richard Gere, da revista Spin, ele fala o seguinte, eu confesso que essa porcaria de cantor e compositor sensível quase sempre me faz gritar de tédio, mas Macallum entrega o bacon aqui. Né? Então, ele fala que esse papo, no Brasil tem muita gente que fala cantautor né tem esse esse termo foi cunhado aqui no Brasil que é o cantor e compositor e existe um clichê em torno do cantor e compositor sensível o gênio do pop né e o Richard Spin fala o Richard Gere, da Spin ele fala que ele não aguenta mais esse papo né ele acha horrível mas para ele o Perry Macallum é um cara é, muito especial né ele não ele não entra nesse clichê digamos assim é e aí, é, encerrando a, o, o programa sobre esse disco, né, eu pego uma, uma citação do próprio Perry. Né? Ele fala o seguinte... Após o sucesso, fui chamado de cantor romântico e apaixonado por bandas mais folks. Ok, eu gosto do Style Dan e tem alguns discos, mas eu amo muito mais o Led Zeppelin e ninguém nunca me pergunta sobre isso. Né? Então, por aí a gente já vê que o Perry Macallum é um cara muito fora da caixinha, ele é um cara que ele foge realmente de vários desses clichês do gênio do pop, ele tem um conhecimento geral de música muito vasto e ele consegue apresentar um material de composição é, que é tão genial quanto os, os, todos os compositores que a gente considera muito geniais, né? Só que o Perry ele é um cara excêntrico né? e com o tempo ele se tornou ainda mais excêntrico. Quando a gente vê ele, por exemplo, hoje em dia, né? ele tem um cabelo grisalho enorme, uma barba enorme. Ele parece o Mago Merlin, assim, ele parece o Gandalf. Né? E ele usa ternos vermelhos. É... O Perry, nessa época dos anos 80, ele tinha um visual assim, de um garoto comum, né? um cabelo curto. Ele, ele até é um cara bonitão, assim, né? Quando você vê nos anos 80, ele tem esse estilo bonitão, só que a gente já vê que ele é excêntrico pelas letras, pelo nome da banda. Você tem uma excentricidade ali que não é uma excentricidade no sentido... É, é uma coisa dele, assim, né? O que também vira um diferencial da banda. E, na verdade, eu acho que essa excentricidade afastou muitos fãs, né? Muita gente escuta e falar ah, eu não entendi, né? E, e se afasta, e não tenta entender, e acha estranho, né? O Prefab Sprout, já pelo nome da banda, ele já afasta muita gente, né? Mas essa excentricidade fez com que o Prefab se tornasse uma banda meio marginal, assim, num, num circuito, né? E virou uma banda que os críticos apreciam, né? Uma banda que você tem alguns fãs, assim... Esses fãs apaixonados por música pop, né? aqueles fãs estilo alta, fidelidade, eles é, conhecem o Prefab Sprout e vários deles colocam o Steve McQueen como o disco dos anos 80. Né? Claro que não é o disco mais popular dos anos 80, talvez o Thriller do Michael Jackson seria, né? mas é, se tem um título que talvez seja muito justo para esse disco, é O Grande Segredo dos Anos 80. Eu acho que, mais do que ficar nessa de melhor ou pior disco, né? eu gosto de chamar de melhor como eu falei, eu gosto de falar isso para provocar, mas eu acho que esse disco, sem sombra de dúvida, ele é O Grande Segredo dos Anos 80. Eu acho que é, todo fã de boa música pop deveria dar uma chance para esse disco, e não só uma chance, porque de primeira ele realmente soa muito estranho. Mas eu acho que se você consegue dar uma, duas, três, quatro chances para esse disco, existe uma grande probabilidade de você se apaixonar por ele, como eu, que estou sempre ouvindo esse disco, sempre com um sorriso no rosto. Assim. É um disco maravilhoso. Né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse programa sobre o Prefab Sprout. E seguimos aí, então com o podcast Antiquário do Som. Forte abraço, aí, tudo de bom. Até mais.